0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 1, 2, 4 avec mon invité, Olivier Senille Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs « Les sondages sont très utiles au début de leur mandat et ne servent plus à rien rendu à la fin. » Je trouvais que c'était une, une citation qui était vraiment rigolote, mais aussi qui allait très, très bien avec notre invité du jour, Olivier Sénil, qui, lui, est directeur du développement sur InfoPro Digital Études. InfoPro Digital Études, ça aide les entreprises à créer du contenu via, justement, les études. Aujourd'hui, on a parlé avec Olivier justement de comment on peut se servir d'une étude pour créer du contenu à valeur ajoutée pour son entreprise et euh, bon, pour, pour l'ensemble du secteur dans lequel on œuvre, comment les entreprises peuvent également se servir des données recueillies pour alimenter leur source de contenu pendant une très, très longue période de temps et concrètement, comment ça fonctionne pour faire des études au niveau des coûts et comment on fait pour se lancer. Alors, c'est un peu les sujets qu'on a traités avec Olivier Séné. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin parce que je pense que vous allez vraiment apprécier cette nouveauté. On n'a jamais traité de cet angle-là au niveau du marketing et des ventes et je pense que vous allez particulièrement apprécier l'entrevue avec Olivier Séné. Ça apporte du nouveau contenu. Le fan de cet épisode est Youssef Gelash. Youssef a laissé une note et un commentaire sur iTunes et ça va comme suit. Une découverte en 2018, un podcast très intéressant et inspirant à écouter pour des idées marketing et stratégie d'affaires. Merci, Marco. Eh bien, moi, je te dis merci, Youssef, pour être, avoir pris le temps, justement, de laisser une note, laisser un commentaire sur iTunes. Vous pouvez le faire à votre tour sans aucun problème. Vous pouvez euh, regarder sur le marcobernard.ca baroblique avis -y iTunes, si jamais vous ne savez pas comment faire, c'est quoi le chemin pour justement laisser votre avis sur iTunes directement. Ou vous pouvez le faire également en me laissant des commentaires sur les plateformes Facebook, Instagram, sinon sur LinkedIn, euh, en, en, en vous rendant simplement au M. Marco Bernard sur chacune de ces plateformes-là. Et à ce moment-là, vous pouvez me laisser des commentaires ou m'envoyer des messages pour que je puisse vous euh, annoncer à titre de fan d'un prochain épisode. Alors, si vous le faites, bien, prenez le temps de me laisser quelques détails sur vous, euh, les façons de vous rejoindre sur les médias sociaux, vo rejoindre votre entreprise ou encore euh, comment on peut euh, vous rejoindre directement sur votre site internet et à ce moment-là, ben, je pourrai vous annoncer en bonne et due forme. Le partenaire de cet épisode, eh bien c'est Productions Extrême. c'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême sera vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue quand même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca baroblique.com Extrême. Il aide les entreprises à se démarquer à travers sondages et études Je vous présente le seul et unique Olivier Sénéil Alors on est avec Olivier Sénéil, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur Olivier, c'est super à C'est un plaisir Marco, merci à toi de m'avoir invité Olivier, je te, laisse, je te laisse te présenter, mais je te laisse aussi présenter ton entreprise parce que dans le domaine où vous œuvrez, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez particulier comme, comme créneau, donc j'aimerais ça que tu puisses présenter l'entreprise et te présenter également ton parcours.
1: Avec grand plaisir. Infopro Digital Études fait partie d'un groupe de presse. Un groupe de presse qui, à un moment donné, a eu la, la conviction euh, qu'il était important d'offrir euh, aux différents annonceurs qui souhaitaient prendre la parole, des fenêtres d'expression. Et ces fenêtres d'expression devaient être un peu plus innovantes en capitalisant sur le digital, en capitalisant sur les événements, en capitalisant également sur la data et aujourd'hui sur les études pour pouvoir créer un contenu un peu différenciant euh, qui, quelque part, permettait d'être un, exclusif, et deux, et c'est très important, riche pour les, euh, les entreprises qui, euh, qui s'y adonnent. Ils ont créé cette euh, ambition. InfoPro Digital Études est née de cette ambition. Moi, Olivier, je m'occupe du développement d'InfoPro Digital Études. Et moi, quelque part, ça fait 20 ans. 20 ans que je travaille dans ce milieu des études. J'ai commencé à mon tout jeune âge euh, à, à faire des enquêtes, à aller sur le terrain, à interroger des gens, à comprendre. Ce que l'on pouvait faire à partir d'une chose très simple, poser une question. C'est très simple, poser une question. Mais poser mmh. une question permet d'avoir une réponse. Et bien, cette réponse-là, ça peut être le commencement de quelque chose de grandiose. Il y a quelques années, au cours de ma carrière, j'ai eu le plaisir de rencontrer une dame lors d'un déjeuner euh, qui m'a fait part d'une frustration que beaucoup de mes confrères connaissent, la frustration du chargé d'études. Chargé d'études, très souvent lorsqu'il fait une enquête, qui réalise euh, son, son rapport, eh bien, ce document reste classé dans une armoire. Alors, une armoire, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ça reste ouais. classé dans un ordinateur, on est d'accord, ah. ou sur une clé USB. Et en fait, cette, cette responsable étude d'un grand groupe industriel me disait qu'elle, euh, à la fin de son travail, très souvent, elle avait quelques instants l'espace de quelques étages dans un ascenseur ou quelques marches dans un escalier pour présenter les résultats de son enquête à son PDG. Ça, c'est une frustration que beaucoup connaissent. Ce que j'ai essayé de faire avec toute l'équipe qui m'accompagne au sein d'InfoPro Digital Études, c'est justement de réunir ces deux mondes l'acquisition de connaissances et puis la capacité de, de le valoriser, de le médiatiser, et puis d'en donner un peu plus de concret, un peu plus de corps. C'est ça aujourd'hui ma carrière. Ça fait 20 ans justement que je collecte des données pour leur donner effectivement du sens.
0: Et là, euh, InfoPro Digital, c'est. Euh c'est basé en France et toi, tu es en charge de développer le marché québécois, c'est ça?
1: Oui, entre autres, effectivement. InfoPro Digital, c'est le plus gros groupe de presse et de médias professionnels en France. Ils couvrent tous les univers des collectivités euh, territoriales euh, jusqu'à la distribution, en passant par l'assurance euh, et la construction et évidemment l'industrie. Euh, moi, mon rôle aujourd'hui, euh, c'est d'être également une fenêtre euh, sur euh, sur l'Amérique du Nord et puis y compris effectivement sur euh, sur le Québec c'est donné aussi l'opportunité à des entreprises québécoises qui souhaiteraient aller euh, découvrir le marché français euh, trouver justement des des partenaires en France euh, d'être leur relais d'être une passerelle
0: ok donc là, à partir de ça, toi, les, les entreprises entrent en contact avec toi, ils, ils te demandent la possibilité d'effectuer des études sur leur marché, sur peut-être sur leurs produits, sur les, peu importe la, le sujet, en fait. Et euh, ils utilisent ça par la suite pour euh, être capables d'améliorer leur sort sur le marché
1: européen. Oui, c'est exactement ça. En fait, dans les études, il y a deux possibilités. Soit on peut faire une étude de façon stratégique pour pouvoir acquérir de la formation pour soi. C'est un but très auto-centré, mais c'est un but stratégique pour pouvoir mieux connaître son marché, mieux connaître ses clients, mieux connaître son potentiel de développement. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'avoir une orientation qui est beaucoup plus altruiste, mais qui, à la fin, permet d'avoir le plus gros rendement, à mon sens. C'est de faire une enquête sur un univers afin d'apporter une information à ceux à qui on veut parler. Okay. Et ce type d'étude, euh, beaucoup plus riche, permet d'une part d'acquérir tout de même de l'information. L'étude en soi permet d'acquérir de l'information, mais aussi permet de prendre la parole et de communiquer auprès d'une cible. Les entreprises qui viennent s'adresser à moi ont, en règle générale, cette, cette deuxième ambition. L'ambition d'avoir une information sur un sujet, quelque chose d'extrêmement exclusif, mais d'attirer l'attention de leurs clients pour pouvoir gagner des parts de marché à la fin.
0: Ok. Et au final, ces entreprises-là, ils vont récupérer les données. Comment, comment, par la suite, comment ils peuvent utiliser ces données-là pour créer du contenu sur une base, parce qu'on s'entend, on va pas juste commander une étude et par la suite, comme tu disais tantôt, la mettre sur la tablette et c'est terminé, on s'en sert plus. Comment on peut Quelles sont les façons dont on peut réutiliser ces données-là pour vraiment euh, alimenter nos sources de contenu pendant une longue
1: durée de temps mais tu as raison, et effectivement il est très important de réfléchir à la façon dont on va travailler avec ces données comme je te le disais tout à l'heure, une enquête c'est avant tout une question et c'est même une série de questions, c'est un chapet de questions et chacune de ces questions va permettre d'avoir une ou plusieurs réponses à partir de ces données, à partir de ces réponses, on va pouvoir créer énormément d'engagement pourquoi parce que finalement chacune de ces réponses est un chiffre et chacun de ces chiffres c'est une occasion de prendre la parole Lorsqu'une marque va pouvoir faire une enquête, qu'elle l'ait faite avec un partenaire ou même qu'elle l'ait faite tout seul, on pourra peut-être en parler tout à l'heure si je le souhaite, mais mmh. en l'occurrence, une marque peut très bien se débrouiller pour faire elle-même son enquête. Mais une fois qu'on a fait cette enquête, une fois qu'on a collecté ce chiffre, chacun de ces chiffres, c'est un moment qu'on va pouvoir utiliser sur son blog, sur ses réseaux sociaux, sur tous les événements, tous les moments où on peut prendre cet instant pour pouvoir communiquer et prendre la parole. Une étude, sa vie... Ça dit assez longtemps. En fonction de la typologie des cibles que l'on va toucher, en fonction de la périodicité que l'on va avoir, par exemple, si on fait une cible sur une génération, prenons le cas des millennials, mm -hmm. les millennials resteront les millennials. Évidemment, euh, leurs attentes peuvent changer dans le temps, mais leur, leur comportement à l'instant T reste le même et valable pour des décennies. Eh bien, cette enquête, on peut l'utiliser, la réutiliser et la ré réutiliser encore. Ouais, Ce qui est d'ailleurs ouais. assez intéressant, c'est de voir que des enquêtes, des chiffres ressortent 10-15 ans après, puisqu'ils ont quand même du corps, parce que c'est une photographie à l'instant T, puis une photographie, on aime tous avoir la photo de nos proches, on aime bien la regarder, bah, c'est pareil, une étude, on peut toujours l'utiliser, mais il faut savoir la faire vivre, il faut savoir y penser.
0: Donc, ça prend, ça prend vraiment euh, une, une interrelation entre le, le département marketing, le département des comms euh, et même les ventes à la limite, ça doit tous se parler parce qu'à un moment donné, tous ces, tous ces départements-là à l'intérieur même d'une entreprise peuvent se servir des données qui sont qui sont recueillies euh, dans une étude comme celle-là.
1: Ah, mais tu as raison, Marco. Ce que tu dis est très, très juste. Euh, J'en parle souvent avec des marketeurs de tous les univers. Il y a souvent hein, une scission entre le marketing et la communication, déjà mm -hmm. à ce niveau-là. Et puis, souvent, il y a une confrontation entre le marketing et les sales, les, la, la vente. Le département des ventes, en général, considère que l'argent qui est utilisé en marketing euh, n'est pas le même que ce qu'eux vont pouvoir utiliser parce qu'ils ont un dispositif beaucoup plus héroïste. Je crois que tu connais ça, Marco. on oh, bah ouais. tendance souvent parler de ce type de situation. Moi, ce que je trouve très intéressant dans une étude, c'est que cet argent qui est investi peut servir à tout le monde. Tu l'as bien dit. Il y a le marketing, il y a la communication… Les deux peuvent travailler à l'élaboration du questionnaire. Mais il s'agit aussi de ne pas mettre en dehors les ventes parce que toutes les informations que tu vas pouvoir avoir dans cette enquête peuvent servir comme arguments commerciaux par la suite mm -hmm. pour tes responsables des ventes. Ils doivent se nourrir de cela. Il n'y a pas plus intéressant lors d'un argumentaire avec un client ou avec un prospect que de donner un chiffre clé en disant, euh, par exemple, vois, je vais donner un chiffre d'une étude que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Et bien cette, cette enquête dit que 71% euh, des euh, responsables marketing estiment que euh, créer du contenu, eh bien, amène une forte valeur ajoutée à l'image de leur marque. Tu vois, ce okay. chiffre quand je te le donne, eh ben, ça te marque. Eh bien, ça va forcément marquer lors d'un argumentaire de vente, et le responsable euh, des ventes pouvoir, lui, va pouvoir l'utiliser. Tu vois, là, c'est stratégique. Eh bien, on a parlé des ventes, on a parlé du, du marketing, on a parlé de, de la communication. Eh bien, on peut aussi parler des responsables métiers, des responsables opérationnels, et même de la direction générale. Pour moi l'intérêt d'une étude. Et ce qui fait que le succès de cette étude, c'est quand justement tout le monde est réuni à un moment donné autour de la table pour pouvoir bien comprendre les enjeux et travailler à l'élaboration de cette enquête. OK. C'est essentiel. Et con
0: concrètement, par la suite, une entreprise qui désire euh, se lancer, parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui disent oh, « peut-être ça pourrait être une avenue intéressante parce que, bon, euh, euh, on, on regarde, là, on a toujours de la difficulté à trouver certains angles pour créer notre contenu. Alors que là, à ce moment-là, on pourrait avoir vraiment une mine importante de données, de nouvelles données qui viendraient peut-être nous, nous donner des petites grappes de contenu qu'on peut créer pour chacun des chiffres qu'on va aller chercher dans cette étude-là ou chacune des données qu'on va aller chercher dans cette étude-là. Et concrètement, comment ça fonctionne? Quelqu'un qui veut faire une étude comme ça, ça fonctionne comment?
1: Oui, c'est important parce que en effet, euh, très souvent lorsqu'on a de l'information, on a toujours tendance à vouloir parler de ses produits. Je te disais tout à l'heure, on est souvent ouais. autocentrés, on a envie de dire « je suis le plus beau, je suis le plus fort ». Euh, et, et effectivement, c'est moi le meilleur. Mais ça, si tu veux, je remarque en France, mais je remarque aussi ici, si on est souvent tenté de dire qu'on est le leader de quelque chose. Mmh. Euh, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, les consommateurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, ont changé et attendent autre chose des marques pour pouvoir les convaincre. À partir de ça, euh, ce n'est pas si difficile que ça que de penser et de réfléchir à une nature. Euh, il faut déterminer le public que l'on souhaite viser. Est-ce qu'on souhaite interroger ses clients est-ce que l'on souhaite interroger les clients de ces clients Avec mon équipe, on a souvent tendance à parler du triangle magique, euh, c'est-à-dire la cible de l'enquête et euh, la cible du contenu que l'on va pousser par la ouais. suite. C'est souvent pas la même. Moi, je suis plus intéressé à ce que tu me dises, par exemple, ce que pensent mes clients pour que je puisse aller les convaincre, plutôt que tu me dises euh, forcément ce que pensent tes clients à toi et dans lequel euh, moi je serais inclus c'est-à-dire mes pères. Ce qui va m'intéresser, c'est justement de savoir comment je vais moi aller pouvoir augmenter mon business. Eh bien, c'est important de déterminer la cible de cette population, de déterminer un peu comment je vais pouvoir l'utiliser. Est-ce que, alors, souvent on parle des des buyers personas pour pouvoir travailler. Est-ce que je vais déterminer des profils de clients eh Ben ça, je vais devoir l'inclure dans mon enquête. Est-ce que je veux l'utiliser sur un secteur géographique donné Eh bien, à partir de là, si je mets tout au bout et effectivement le sujet hein, de fond, bien évidemment, le sujet du fond que je veux toucher, euh, je peux créer rapidement un questionnaire. Un questionnaire, ça va prendre quoi euh, Entre euh, une journée et, et 4-5 jours à mettre en place On n'a pas besoin de mettre beaucoup de questions. Euh, on l'a remarqué, euh, on, on fait plus d'une centaine d'études chaque année euh, avec euh, entre, euh, entre 200 et, et, et 1000 personnes qui sont interrogées sur chacune de ces études. Euh, un questionnaire qui dépasse les 10 ou 15 questions c'est trop, on mmh. perd l'attention du répondant donc tu vois, ce qui est important c'est de déterminer ses forces c'est vraiment choisir son cheval de bataille c'est choisir là où on veut aller on peut faire une enquête qui va faire 10 questions ça peut être très pragmatique et effectivement ensuite il va falloir l'utiliser et le mener là pour, le faire, pour ce faire il y a, finalement il y, a, il y a quatre grandes méthodologies d'enquête, l'enquête par téléphone Mmh. Là, pour se faire, il faut soit mettre une force au téléphone pour, pour pouvoir euh, collecter les, les questionnaires. Alors, je, je déconseille. Hein. Demander à ces représentants des ventes de mener les enquêtes, c'est la meilleure des façons de, de faire échouer son enquête. <rire> voilà. Il faut garder effectivement une certaine impartialité. Ce n'est pas contre les responsables, les responsables des ventes qui, justement, doivent être impliqués dans le process. Mais en effet, il faut avoir une certaine impartialité. Ensuite, euh, on va avoir l'enquête en face-à-face -face, qui peut être faite euh, justement... Euh, grâce à euh, des personnes qui sont présentes soit dans des entreprises, soit dans la rue, euh, comme du street marketing. Euh, et puis, on va avoir l'enquête qualitative, les entretiens individuels, qui peut être fait. Et à mon sens, aujourd'hui, ce qui est le plus pertinent en termes de création de contenu, les enquêtes online, parce que c'est facile, ce n'est pas trop intrusif. Et aujourd'hui, comme tout le monde est connecté, euh, je remarque, je constate et Dieu seul le sait que dans les années 2000 j'étais un fervent détracteur de l'online. J'ai aussi su évoluer. Eh bien, c'est ce qui permet d'avoir directement les individus et de pouvoir les engager à répondre à quelle que soit l'heure du du jour et de la nuit. Eh bien, ça, il faut savoir trouver le bon outil. Il y a des supers outils gratuits ou payants qui existent. Euh, effectivement, grâce à des surveys Monkey ou euh, ou ce type de solutions, des marionnettes en France ou Qualtrics par exemple, qui sont très utiles pour pouvoir travailler. On va pouvoir programmer son questionnaire, le diffuser grâce à une mailing list, récupérer ses résultats. Et ces outils, justement, sont très pratiques. Je pense justement à des outils comme ceux-là pour pouvoir analyser rapidement et trouver des chiffres clés dont on aura besoin pour pouvoir communiquer et exploiter dans son, dans son document, qui peut être un livre, un livre blanc ou ce genre de choses.
0: OK. Et dans votre cas, les, les gens qui sont sondés, est-ce que ce, est -ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont sur votre liste, par exemple, ou si c'est des gens qui sont cueillis euh, un peu à, à, euh, au hasard là, un, un peu partout euh, en France?
1: Alors, effectivement, si on prend le marché français, c'est très compliqué lorsqu'on est dans le monde B2B. Il y a très peu d'entreprises euh, qui ont la capacité de pouvoir euh, mobiliser un nombre important euh, de professionnels. Euh, on est effectivement, quasiment les seuls à pouvoir bénéficier d'une liste aussi exhaustive que ce soit des architectes, que ce soit euh, des data scientists situés dans les entreprises que l'on peut mobiliser euh, au travers de notre base de données. On n'interroge pas toujours les mêmes personnes puisqu'on a plus de 2,5 millions de contacts qu'on va utiliser pour nos études, ce qui est, ce qui est colossal en, en oui. effet. Il faut savoir que les gens qui répondent à nos études, par exemple, euh, ne sont pas dédommagés euh, pour pouvoir répondre aux enquêtes. C'est un, un petit détail qui est important, mais moi, c'est vrai que je suis un peu un puriste des études. Euh, et je considère que si tu donnes ton avis sur un sujet, c'est parce que tu es volontaire pour le faire. Ça ne doit pas être une, un acte forcément rémunéré. Et, et en effet, c'est quelque chose qui permet de donner de la valeur à l'enquête que tu réalises. C'est vrai qu'au travers de ce que nous avons aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on lorsqu parle justement de data scientist, euh, je vais pouvoir, pour une marque donnée, euh, engager, euh, euh, si tu veux, le dialogue auprès de 30, 40 ou 50 000 individus, même si à la fin, j'ai que 200 répondants sur mon questionnaire, je vais pouvoir utiliser cette fenêtre d'expression pour qu'un annonceur puisse prendre la parole auprès de ces 30, 40 000 ou 50 000 individus. C'est très puissant. Mmh. Mais ça, c'est justement la force d'un acteur. Et c'est pour ça que parfois, il est intéressant de sortir de ce, dans son propre fichier pour pouvoir faire ses, en, ses enquêtes. C'est justement la force d'un groupe comme le nôtre. Ce qui est très intéressant par rapport à ta question, Marco, j'ai souvent tendance à dire à mes, à mes interlocuteurs que lorsqu'on utilise son propre fichier client, j'espère bien qu'on a une très forte notoriété sur 100% de ses clients. Mmh. Et j'espère tout de même aussi que sur ses prospects, on peut avoir, on peut prétendre à 20 à 30% de, de, de notoriété parce que ça reste quand même ses prospects. En revanche, très rares sont les entreprises qui peuvent être certaines de truster 100% du marché avec un fichier si sous, temps, enfin, sous réserve qu'on a un bon CRM c'est pas tout le monde qui a un bon CRM là effectivement c'est pas toujours facile mais sous réserve qu'on a un bon fichier euh, on, on ne peut pas avoir l'exhaustivité du marché et là il faut appel, faire appel à des acteurs extérieurs
0: ok donc c'est à ce moment-là qu'on qu 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 se dirige vers vous et oui. comment on fait comment on fait dans, dans, dans les dans les faits là est-ce que est-ce petite PME du Québec de Montréal puis qui désire peut-être exploiter le marché européen est-ce que est-ce que on a les moyens de se diriger vers une firme comme vous pour faire affaire à, à, pour faire faire une étude comment ça fonctionne oui.
1: Oui, en effet, c'est important. important, effectivement, de se poser cette question aussi. Le budget était quelque chose, quelque chose d'essentiel. Tout à l'heure, effectivement, je te disais qu'il est possible de trouver des moyens gratuits et des moyens plus euh, importants, finalement, de mener son étude. Tout dépend de la stratégie que l'on aborde et, et justement, l'orientation que l'on s'est donnée. Avant tout, chaque enquête doit être le fruit d'une réflexion stratégique. Et le, le coût, finalement, de l'opération est toujours lié et à mettre en relation avec l'objectif que l'on s'est fixé. Euh, il est difficile euh, de, de mener une enquête euh, en dessous d'un budget euh, qui, euh, qui soit autour de, euh, de, 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 on va dire autour de 15 000 dollars. Euh, en dessous, il va peut-être être plus intéressant de chercher des solutions optimales autour de ce qu'on a, soit pour pouvoir mener ces études. Et attention, les études les plus impactantes ne sont pas forcément les plus chères. On peut effectivement trouver des moyens très intéressants grâce aux réseaux sociaux, grâce aux moyens les moins dispendieux, d'aller finalement toucher un public. Maintenant, si on a la stratégie d'aller toucher un marché français, il va être important de capitaliser sur les acteurs qui pourront être de vrais catalyseurs, de vrais soutiens. Et en effet, on ne va pas se mentir, lorsque l'on souhaite toucher les industriels en France, Lorsque l'on utilise euh, l'affinité qu'ont ces industriels avec une marque comme l'Usine Nouvelle, qui fait partie du groupe Infopro Digital, on est certain de toucher chaque directeur d'industrie en France. Parce qu'ils vont lire le magazine, ou ils vont aller sur le site, ils vont lire la newsletter. Donc là-dessus, je ne m'achète pas seulement une étude, je vais plus loin que ça. Je m'achète aussi un bel élément de communication. Et là, en effet, c'est un peu plus coûteux. Mais en revanche, je suis certain de l'objectif que je vais atteindre. Donc là encore, une PME québécoise qui se dit, ok, mon marché demain, parce que je suis une start-up, parce que je sais que je développe beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle, euh, dans la maintenance prédictive et que je sais que mon marché en France, parce qu'on est à l'heure de l'industrie 4.0 en France, on va même plus loin que ça, mon marché là-bas, eh bien, moi je vous dis, allez-y, investissez parce que vous êtes certain d'avoir un return sur un investissement important.
0: Parce qu'après ça, dans le fond, ce que je comprends bien, c'est que euh, les études vont, vont pouvoir être mises de l'avant, vont pouvoir être showcased en bon, en bon québécois. Dans les différentes publications que vous avez, vous avez quoi, une soixantaine de publications, je pense c'est ça euh, environ c'est tout à fait ça. Et c'est euh, ciblé par secteur d'activité,
1: c'est ça Oui, c'est exactement ça. Eh bien, justement, euh, tu fais bien de le dire, là-dessus aussi, ce point est essentiel. On a une vraie relation, finalement, qui s'instaure avec la rédaction de chaque, euh, chacun des titres. Euh, nous travaillons avec chaque rédacteur en chef pour trouver le sujet le plus porteur. Encore une fois, l'idée n'est pas de trouver un sujet qui va être là pour mettre uniquement en avant le produit de l'enseigne. Bien au contraire, on va être orienté vers le, vers le client hein, en réalité, en lui apportant de l'information. Et là, pour le coup, on va travailler le questionnaire, d'une part avec la rédaction. Ça, il n'y a pas tout le monde qui est capable de le proposer. Et puis, deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que le contenu va être aussi relayé et interprété par la rédaction. Donc, on a déjà un contenu éditorial naturel qui est fait. Euh, bien évidemment, en, re en respectant l'indépendance éditoriale, c'est très important hein, pour que le mm -hmm. contenu soit pertinent et fiable et que le lecteur puisse avoir confiance dans le magazine. Euh, S'il y a une vraie indépendance entre la rédaction et l'annonceur. Mais néanmoins, à un moment donné, il se retrouve sur le partenariat qui est lié à cette enquête.
0: OK. Excellent. Alors, comment on fait pour se lancer Les gens qui sont là et entrent en contact avec toi sur, euh, sur Internet, j'imagine, sur. Là -là LinkedIn. Que... Entre
1: autres, ouais. Sur LinkedIn, effectivement, je serais euh, ravi de répondre à leurs questions. Euh, J'ai souvent tendance à dire, et depuis des années, euh, un peu comme mon premier métier qui était de poser pour le début la première question, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il n'y a mm -hmm. qu'en posant des questions qu'on aura des réponses. Et en effet, pour euh, compléter cette ellipse, je, je recommande réellement de venir m'interroger. Essayez de voir comment je peux les aider. Je me ferai un plaisir, je serai vraiment ravi euh, de leur donner les meilleures astuces et, et de leur donner les meilleurs conseils pour pouvoir répondre à leur propre stratégie.
0: Ça va. Alors, euh, comme à l'habitude, les liens pour te rejoindre seront dans les notes de l'épisode. Alors, les gens pourront aller euh, te rencontrer sur LinkedIn pour poursuivre la discussion. Comme tu dis, poser des questions, faire leur propre enquête à ton endroit pour euh, en découvrir un peu plus sur ton domaine et voir un peu, comme tu dis, comment ils peuvent euh, utiliser tes services pour euh, aller plus loin dans leur quête de la France. Avec grand plaisir. Euh, on est rendu, à chaque, à chaque épisode, Olivier, je pose euh, une, une série de questions éclair et euh, j'appelle ça la série des questions, la pédale au fond. C'est cinq petites questions qui se répondent très, très, très rapidement. Alors, euh, j'y vais de ce pas. Euh, ton livre favori?
1: Euh, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. OK.
0: Et pour quelle raison?
1: Euh, le lieu, ça se passe à Bali, l'histoire euh, qui a changé euh, ma vie euh, et, euh, et pour tout ce que ça raconte et qui permet de voir la vie autrement.
0: OK. Euh, L'outil ou l'application numérique euh, que tu préfères? Euh,
1: Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être Spotify. Ah, okay. euh, ça, ça a égayé beaucoup de moments de ma, de mon, de ma vie. Euh, je fais beaucoup de sport. Donc, euh, effectivement, ça me permet de, de me reconcentrer euh, euh, sur, sur mon effort, mais aussi sur, sur, mes, sur mes recherches. Euh, et puis, je l'utilise aussi quand, quand je travaille. Donc, euh, voilà, Spotify.
0: Est-ce que c'est une application que tu utilises pour écouter des podcasts? Euh,
1: pas encore, mais j'aimerais bien parce que je trouve ça très intéressant.
0: Ça commence les podcasts sur Spotify. Depuis quelques mois, il y a, il y a des, des, des podcasts, de plus en plus de podcasts en fait, qui sont qui sont sur Spotify. Euh, incidemment, l'accélérateur est sur Spotify. <rire> Ça, est vrai. Euh, quel serait le conseil que tu donnerais à Olivier Séné d'il y a cinq ans?
1: Fais-toi confiance. OK. Je ne peux pas te dire mieux, mais effectivement, voilà, je pense que je ne me faisais pas forcément confiance suffisamment et, et peut-être que si je m'étais fait un tout petit peu plus confiance, euh, voilà, je me serais lancé un peu avant. Le
0: résultat aurait été différent. Ou en tout cas, Bien il serait sûr. arrivé plus rapidement. Euh, et quel est ton plus gros défi dans les 12 prochains mois
1: euh, je, je convaincre des entreprises québécoises à, 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 à travailler avec moi. C'est vraiment mon défi des 12 prochains mois.
0: OK. Excellent. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui va certainement aider à, à tout le moins comprendre un peu plus que ce que tu fais et comment les, les, les entreprises peuvent utiliser tes services. Et finalement, la dernière question, comment accélères-tu tes résultats de plus en plus chaque jour?
1: L'engagement. L'engagement grâce notamment aux réseaux sociaux. Euh, Je fais euh, beaucoup euh, de relais sur les réseaux sociaux, euh, euh, de des études que, euh, que nous sommes amenés à, à réaliser et c'est la meilleure façon de pouvoir euh, être visible et euh, d'augmenter euh, justement mes, mes ventes, mais aussi mes réalisations et non seulement les augmenter, c'est bien, hein, la quantité c'est bien, la qualité, on les améliore grâce à ça.
0: Oui, tout à fait. Puis ça, ça, ça permet aux gens aussi de voir euh, de façon très tangible ce que ce que tu peux euh, réaliser, pour, même si ce n'est pas leur propre entreprise. Des fois, ça peut être pour un compétiteur, ça peut être pour quelqu'un qui est dans un tout autre domaine, ça. mais au moins de façon tangible de voir ce que tu peux réaliser pour ces gens-là. Ça peut inspirer des idées euh, qui peuvent par la suite se, transpo se transporter dans leur propre entreprise.
1: C'est tout à fait ça. C'est passionnant. C'est un, effectivement une belle aventure et c'est grâce à ça, aujourd'hui, que, que je développe. Et C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, Marco. Oui,
0: oui exactement. C'est ce que je voulais dire. C'est exactement comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, euh... ben, Olivier, un gros, gros merci euh, d'être passé sur l'accélérateur. C'est la première fois qu'on qu'on aborde un sujet euh, qui a rapport avec les études. On avait reçu Jean-Marc Léger il y a quelques semaines sur le sujet du Code Québec, qui est un livre qui a été écrit. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre-là. C'est un livre qui a été écrit pour décoder le Québécois, justement, pour comprendre la société québécoise et toutes les habitudes et aussi les, les, euh, les paradoxes qui existent à, à l'intérieur même de la, de la société québécoise. On avait reçu Jean-Marc pour venir nous parler de ça. Jean-Marc, que tu connais sûrement. Bien sûr, peut, bien peut, sûr. Avoir, euh, vraiment très, très en vue ici au Québec. Tout euh, à mais fait. Vraiment de parler d'études qui, qui peuvent aider les entreprises à l'étranger pour développer les, les, les marchés étrangers. C'est la première fois qu'on qu qu le faisait sur l'accélérateur. Alors, un gros merci de ta présence. C'est moi qui okay. euh, remercie à nouveau. Merci comme à l'habitude, on laisse dans les notes de l'épisode les façons de te rejoindre et puis euh, de notre côté, bien, on se reparle bientôt. À tantôt. Merci beaucoup. Merci, Marco. Ciao. Je vous avais dit en début d'épisode que cet épisode serait particulier parce que, justement, on traitait d'un sujet qu'on n'avait jamais traité auparavant sur l'accélérateur. Alors je pense que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette nouvelle présentation, cette façon de faire en développant du contenu à travers, à partir des études et à partir de sondages que vous pouvez réaliser avec l'entreprise pour laquelle travaille Olivier Séné. Donc, je pense que définitivement, ça va vous ouvrir certains horizons qui peut-être vous n'aviez jamais pensé auparavant pour votre stratégie de création de contenu dans le futur. Comme à l'habitude, évidemment, je vais mettre dans les liens de l'épisode les différents liens pour rejoindre Olivier Séné sur les médias sociaux. Comme il l'a indiqué à la fin de l'entrevue, il est particulièrement efficace sur LinkedIn. Alors, je vais mettre le lien pour rejoindre Olivier directement avec son profil LinkedIn. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise avec l'inspiration que nous a partagé aujourd'hui Olivier Sénil avec ses nouvelles façons de faire, sondages et études. Peut-être que vous allez décider d'incorporer ça dans votre stratégie marketing pour les prochains mois, prochaines années. Voilà donc qui termine cet épisode 124. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 125. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!